0: Oggi parliamo di un argomento di cui di solito non frega niente a nessuno. È un argomento di cui frega talmente poco che spesso anche i professori lo saltano e nessuno lo tiene in considerazione. Parliamo cioè delle opere in prosa di Dante, ovvero Il Convivio, Il De Monarchia, Il De Volgari eloque, Eloquen. Il De Volgari ah, Eloquenzia e Le Epistole, ci mettiamo anche quelle, va. Sono tutte opere che Dante scrive dopo che è stato esiliato, quindi dopo il 1301. Del convivio gliene frega talmente poco anche a lui che è addirittura incompiuto. Cioè, ma fondamentalmente lui stava scrivendo la commedia, ti pare che gliene frega qualcosa di scrivere robe in prosa. Vabbè, comunque noi ci teniamo a fare un lavoro tutto carino e tutto preciso, quindi parliamo anche delle opere in prosa di Dante. Però vado veloce perché non emozionano nemmeno me. Partiamo dal convivio che appunto è incompiuto. Allora, 1304-1307, primi anni dopo l'esilio, che è sta roba? È un prosimetron, l'abbiamo già visto nella vita nuova cos'è un prosimetron, ma lo ripetiamo. È un componimento che alterna parti in poesia e parti in prosa. È scritto anche questo in volgare e c'è dentro anche una difesa della lingua volgare. È composto da un proemio più tre trattati. I trattati sono delle canzoni che poi vengono commentate. Allora, che vuole fare Dante in quest'opera? Fondamentalmente si vuole rivolgere al suo pubblico, che è un pubblico formato da una cerchia eletta, una cerchia nobile, nobile sia di rango ma sia soprattutto di spirito. Questo ci richiama un po' Guinizelli con il suo cuore gentili, però attenzione perché Dante, abbiamo detto, che schifa tutti i mercanti, perché secondo lui i mercanti sono interessati solo a lucrare, quindi a fare soldi, e quindi non sono così elevati di anni. Animo. Per Dante l'interesse verso la cultura non deve essere a fine di lucro, deve essere un amore disinteressato, come se tutti noi campassimo di poesia e non di denaro. Quindi Convivio che ci sta a significare? Ci sta a significare un ritrovo per questi spiriti eletti, c'è molto questo spirito elitario in quest'opera di Dante. In realtà in tutte le opere di Dante, perché Dante li schifa sempre i mercanti, che faccia prosa o poesia gli fanno schifo. Bene, abbiamo capito a chi si rivolge, quindi a questi spiriti elitari che siano nobili di rango o nobili di intelletto, che cavolo gli va a dire? Il convivio fondamentalmente è un'opera dottrinale, cioè praticamente Dante scrive questa enciclopedia della conoscenza. Andiamo a vedere che cosa dice pezzo per pezzo così ci capiamo meglio. Allora partiamo dal proemio in cui lui spiega a chi si rivolge quindi a questi dannati spiriti eletti e spiega che appunto la cultura non è una cosa da fare per lucro, un interesse portato avanti per soldi. In più nel primo componimento c'è anche una difesa della lingua volgare. Infatti Dante dice visto che io mi rivolgo a Tutti coloro che sono interessati alla cultura, ma che magari non hanno avuto possibilità di studiare il latino, di essere abbastanza bravi con il latino per comprendermi, io scrivo in volgare, che secondo me è importante uguale. E quindi in Dante c'è questa volontà di creare questo volgare, che non è il volgare quello parlato per strada tutti i giorni nel tempo di Dante, ma un volgare letterario che possa rivolgersi a questo pubblico di eh, nuovi acculturati, che però non hanno conoscenza abbastanza profonda del latino. Bom, passiamo al secondo componimento. Eh, nel suo secondo componimento, vabbè, all'inizio spiega il suo metodo, cioè che andrà a fare le canzoni, a commentarle e come andrà a commentare. Cioè, lui dice che si basa principalmente su un metodo allegorico. Che cosa vuol dire? il metodo di lettura allegorico e questa forse è la cosa più importante che diremo oggi è uno dei quattro metodi di lettura tipici della cultura medievale quali sono questi metodi di lettura allora letterario cioè leggiamo e quello che c'è scritto c'è scritto leggiamo di un leone bon perfetto è un leone metodo numero due il metodo allegorico cioè quello del significato nascosto del testo per esempio il leone in età medievale ma anche dopo è un chiaro rimando alla figura di cristo quindi leggiamo leone ma capiamo cristo poi abbiamo il um, senso morale cioè quello che ci dà un insegnamento. Leggiamo una storia e ne ricaviamo un certo insegnamento, tipo la volpe e l'uva che ci insegna che non dobbiamo fare gli scornati se non riusciamo a raggiungere cose impossibili. E poi l'ultimo, che è molto medievale, è il significato anagogico, cioè relativo ai misteri della fede, relativo a tutto quello che è religioso. Questi sono i quattro sensi delle scritture medievali, li possiamo ritrovare e troveremo soprattutto nella Divina Commedia, in cui si alternano per darci una chiave di decifrazione del testo. Nel Convivio lui spiega che userà soprattutto il metodo allegorico all'interno delle sue canzoni e che quindi si andrà a ricercare un significato altro, un significato diverso dal testo. Leggiamo verde, capiamo speranza per dire. Per far capire un po' meglio pure lui di che sta parlando, Dante in questo secondo componimento inizierà a spiegare come secondo lui sono strutturati i cieli del paradiso. Il terzo componimento è fondamentalmente un inno alla Sapienza, che è il massimo a cui può aspirare l'uomo, secondo Dante. Il quarto è una lode alla nobiltà di spirito che ci riporta un po' a quello che diceva fondamentalmente nel proemio. Occhio, la nobiltà di spirito rimane comunque per Dante collegata anche a nobili natali, cioè se nasci nobile eh, hai questa un po' nobiltà di spirito. Lui ci aggiunge che può essere anche una conquista dello spirito. Perfetto, abbiamo detto di cosa parla, diciamo come ne parla. La prosa del convivio, essendo una prosa argomentativa, cioè che deve spiegare delle sue idee e argomentarle, è molto più strutturata rispetto alla prosa della vita nuova, per esempio. Si richiama un po' a um, autori latini come Seneca e Virgilio. Dal punto di vista delle argomentazioni filosofiche invece riprende una cosa che andava tanto tanto di moda nel Medioevo, cioè la filosofia scolastica, quella di San Tommaso, che si richiama anche un po' ad Aristotele. Perché siamo cristiani, schifiamo i pagani, però i filosofi greci non erano male. Perfetto, convivio finito, anche perché è incompiuto, quindi ho scritto solo quattro componimenti. Andiamo avanti e parliamo del De vulgari eloquenzia, il titolo già ci dice tutto, pure se in latino, cioè parla del fatto che il volgare sia una lingua da difendere. È scritto negli stessi anni del convivio, nel 1304-1307, insomma, porta avanti vari progettini, Dante rispetto alla Divina Commedia. La cosa che fa più ridere è il fatto che è uno scritto sul volgare, ma è scritto in latino. Perché ha scritto in latino, ma perché è un testo per gli addetti ai lavori, cioè lui vuole spiegare alla comunità letteraria perché il volgare sia comunque qualcosa degno di esistere e degno di essere usato in letteratura. Però si rivolge appunto a gente che studiava, che sapeva bene il latino. Gli scritti più importanti a quel tempo erano comunque scritti in latino, quindi per dargli una patina di autorità a questo testo, Dante lo scrive in latino. Considerate che Dante lo sapeva talmente bene nel latino che per lui non era manco uno sforzo scrivere in latino. Beato lui. È tutto in prosa, eppure questo è incompiuto. Dante mentre scrive la Divina Commedia cioè, non doveva scrivere altro, doveva scrivere quella. Cioè si vede che lascia tutto incompiuto. Perché scrive altre robe? È un trattato di retorica che dà le norme sull'uso di questo volgare letterario che Dante vorrebbe andare a creare. Un volgare quindi illustre e degno di essere usato nei testi letterari. Come deve essere questo volgare illustre teorizzato da Dante? Beh, Dante pensa a una lingua che sia adatta per trattare dei temi comunque elevati e importanti e quindi riprende quello che è lo stile medievale sublime o tragico, cioè quello usato per cantare l'amore, le armi, le grandi gesta. Oppure i temi morali perché tanto la morale sta ovunque, perché il Medioevo vuole non metterci un po' di morale in questi testi. Comunque questo volgare deve trattare appunto questi temi elevati, epico-guerreschi, amorosi oppure morali, come deve essere a livello di caratteristiche, usa tre aggettivi Dante cardinale, cioè deve essere un punto centrale rispetto a cui tutti gli altri volgari ruotano, perché ricordiamoci che noi in Italia non abbiamo mai parlato una lingua sola, quindi il volgare toscano non era sicuramente uguale al volgare siciliano, serviva un po' un volgare che facesse da riferimento a tutti quegli altri volgari quando si voleva parlare appunto di argomenti letterari. Deve essere aulico, che vuol dire che doveva essere degno di essere parlato anche in un eventuale palazzo reale, cioè un'aula. E infine doveva essere curiale, che non c'entra niente con la chiesa in questo caso, ma c'entra con la corte, quindi doveva essere degno di essere presentato anche ad una corte questo linguaggio. Bene, pure il de eloquenza ce lo siamo tolti di mezzo, andiamo a vedere il monarchia. Il monarchia porta avanti una riflessione politica, infatti Dante sta tutto fomentato perché nel 1310 c'è l'annuncio che Enrico VII, l'imperatore, sarebbe potuto scendere in Italia dalla Germania, che ai tempi non era ancora la Germania, però vabbè, avete capito. Allora, la materia è divisa in tre libri. Nel primo si parla della necessità di una monarchia universale, cioè che ci sia un imperatore solo che governi su tutti gli altri regnanti, per coordinare un po' le cose. Considerate che in Italia a quel periodo era un macello, cioè c'erano un sacco di comuni e ognuno si faceva i cavoli propri. Nel secondo Dante vuole dimostrare che l'autorità imperiale è stata concessa da Dio, in quanto l'imperatore dovrebbe portare la pace nel mondo, e la pace è una cosa voluta da Dio, quindi beh l'imperatore è un mezzo di Dio per portare la pace nel mondo. Terzo libro, e questo è quello per cui viene un po' più ricordato il Monarchia nelle opere di Dante, C'è la teoria dei due soli, cioè che cosa ci va a dire Dante? Che l'impero e la chiesa, che in quel tempo battibeccavano su chi avesse più potere rispetto all'altro, non sono come il sole e la luna, cioè il sole ha una luce propria e la luna ha una luce riflessa, quindi dipende dal sole, ma sono come due soli. Ognuno è indipendente, ognuno ha una propria luce, ognuno ha un proprio scopo e non devono farsi la guerra. Non ce n'è uno superiore all'altro. Quindi l'impero dovrebbe curarsi delle cose terrene, mantenere la pace in questo mondo e aiutare i sudditi durante la loro vita terrena. Mentre la chiesa dovrebbe preoccuparsi delle anime, quindi aiutare i sudditi ad elevarsi spiritualmente e prepararli alla vita che verrà dopo la morte. E certo, come no, e quindi il Papa dovrebbe rinunciare a tutti i possedimenti terreni e al suo potere temporale. Eh, <ride> ti piacerebbe Dante? No col cavolo, nessuno gli dà retta fondamentalmente. Anche perché quella che Dante propone è fondamentalmente un'utopia un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Perché vorrebbe praticamente riportare tutto a come era prima, il che con la storia fa a cazzotti, perché di solito le cose non tornano come erano prima, ma tendono ad andare avanti. Dante vorrebbe restaurare le istituzioni e il valore del passato, c'è un rifiuto sdegnoso del presente in cui vive, in cui si sente anche vittima perché è stato esiliato per ragioni politiche e, insomma, si lamenta del mondo senza valori in cui vive. E questo lo ritroviamo appieno nella Divina Commedia. Tutto questo risentimento politico, tutto questo risentimento per i valori del passato ormai persi, trasudano proprio nella Divina Commedia. Perfetto, arriviamo a chiudere con le epistole, di cui diremo proprio due cose. Sono 13 lettere scritte in latino perché sono rivolte a personalità molto importanti dell'epoca e hanno un contenuto politico. Il loro stile, ovviamente queste lettere dovevano arrivare a personalità importanti, quindi lo stile è elaborato, ricco di artifici retorici, di riferimenti dotti ai classici latini e della Bibbia. Insomma, Dante si fa bello per farsi leggere da quelli importanti. Anche qua, mentre si discute di politica, Dante si lascia andare, c'è un senso di tristezza dei tempi che corrono e la ferma coscienza del fatto che lui ha questa missione profetica per tentare di risollevare questo mondo che lui vede corrotto. E questa missione profetica, dove la ritroviamo? <ride> Ormai la risposta praticamente scontata ci viene fuori proprio a forza dalla gola nella Divina Commedia, che era la cosa che doveva scrivere in quel periodo, quindi perché cavolo scrive altre robe? boh, ancora non lo capisco. Vabbè, comunque abbiamo finito di vedere Dante in brosa che non guarda mai nessuno, quindi direi che è più che sufficiente.